0: God fortsättning och välkommen tillbaka ska ni vara till Är det någon där? Jag heter Emil. Jag hoppas att ni alla har haft ett trevligt högtidsfirande. Vi träder nu in i ett nytt år, ett nytt decennium faktiskt. Själv har jag varit med om två sådana skiften och det ska bli intressant att se vilken riktning podden tar det här året. Podden tog ett uppehåll som ni kanske märkte under min hemvistelse. Detta på grund av att min utrustning tar lite väl mycket plats i deras väskan. Och så vill jag såklart ha lite ledigt. Men nu är vi tillbaka och vi sätter igång dagens avsnitt. <skratt> Krigets skräck, död och misär. Tusentals lidande människor som förlorar sina nära och kära i onödiga sammandrabbningar. Den här berättelsen utforskar det området lite närmare. Berättelsen Only Following Orders är skriven av Cantuno och är hittad på creepypasta Wiki. Den är översatt och uppläst av mig. Den berättelse du ska få höra... Är en som under de senaste 70 åren har lämnats för att förtvina i de hjärtan av de få som minsten. Av de tolv närvarande den dagen finns nu bara jag kvar, och mitt slut kryper sig allt närmare. Jag skriver ner denna berättelse med skakiga händer, enbart med syfte att finna någon slags tröst i mina sista stunder, och jag hoppas att vem som än får tag i det här dokumentet kan avstå att döma mig och mina kamrater till slutet. Jag kan tydligt minnas hur jag och mina medsoldater satt i ett tält strax utanför Berlin. I hopkrupna runt en kort radio och lyssnades till rättegången av vår nations största fiender. De skyllde på vansinne, erkände sig skyldiga, gav vidriga uppgifter om varenda detalj och varje vedervärdigt brott som de själva utfört eller som begicks under deras uppsyn. Mina favoriter dock var de som hävdade sig oskyldiga, de som sa... Jag följde bara order. Jag funderade på vad jag skulle sagt om kriget hade slutat med Moskva under hjärnanen. Vad skulle jag säga om jag blev bombad, att rättfärdiga mina handlingar i kriget? Jag tror jag vet exakt vad jag skulle säga. Och det skulle vara detsamma som de män som nu hånades av hela den röda armén, Bortsett från de tio av oss som var samlade i tältet. Ni förstår... De två mest lyckligt lottade av oss hade redan dött. Det var en tyst by i östra Tyskland den 24 december 1944. Våra order var att leta fram soldater som låg i bakhåll i väntan på att attackera arméns huvudkolumn. Vår sergeant Ivan tog ledning med oss andra i formation hack i här. Regnet öste ner och skymde vår sikt- en skarp smäll fick mig att vakna till och jag dök omgående ner på mage. Jag kände lukten av rök och hörde en duns i cirka fyra meter framför mig. Ljudet av givärshäld var öronbedövande medan vi besvarade elden. Jag hade ingen aning om vart vartifrån skottet hade avfyrats. Så var och en i gruppen chansade till vår bästa förmåga och avfyrade i den riktningen. Vi var medvetna om att vi inte skulle träffa skytten. Men vi hoppades att vi skulle skrämma bort honom. Jag bestämde mig för att fortsätta skjuta i syfte att ge mina kamrater täckeld då de laddade om sina vapen. När elden upphörde spanade jag försiktigt. Jag skannade av de närliggande husen. En snabb rörelse vid ett av stängslen nära vägen fångade min uppmärksamhet och jag avfyrade ett par skott mot den mörka massan. Åtminstone ett av mina skott måste ha träffat, för var en var föll till marken och rörde sig inte mer. Vid den tidpunkten hade mina kamrater laddat om så jag matade ut mitt magasin och ersatte det med ett nytt. Vi väntade ett bra tag på moteld. När den aldrig kom så reste sig Ivan till en hukad ställning och smög sig bort mot liket. Han letade efter puls och återvände sedan till oss. Vi fick honom, sa han. Jag såg något i hans ögon då, något som jag inte sett förut. En slags djup sorg och ånger. Oavsett hur mycket press jag satte på honom så berättade han inte varför. Vi reste oss och promenerade vardagligt mot huset som skytten hade kommit ifrån. Ivan knackade på dörren. Vi väntade en stund. Sen placerade Ivan stadigt sin fot på golvet och laddade upp för att sparka in dörren. När ett skott blåste upp dörren. Ivan föll till marken, fylld med hagelsplitter. Vi besvarade elden genom dörren och slog sedan snabbt ner den med våra djursgolvar. Golvet på insidan var fyllt med glas och väggarna täckta med kulhål. På golvet låg en ung kvinna, träffad på fyra ställen med dödlig utgång. I hennes hand höll hon hagel i väret som dödade Ivan. Vi hade fått mer än nog av den här byn. Vi plundrade huset. Vi välte bord och fyllde våra fickor med värdesaker När vi var färdiga krossade vi gaslampor på golvet Och kastade tändstickor i den växande pölen av vätska Vi lämnade huset i lågor Det var först när vi var ute igen Som vi hörde gråten Vid det tillfället hade lågorna fått fäste Och det var för sent Vi kunde inte återvända in Mamman hade gömt sitt barn innan hon beväpnat sig för att möta oss. Och vi hade inte hittat det innan vi satt eld på huset. Gråtandet fortsatte bara i några minuter. innan det tystnade bland sprakandet av lågorna. En man flög ut genom en byggnad längre ner längs gatan och spurtade mot oss. Skrikandes på tyska. Vår tolk skrek åt honom. Och när vi höjde våra gevär höll han upp en hand för att stoppa oss. Den tyske mannen puttade sig förbi- och fortsatte mot den brinnande byggnaden. Han tvekade för en sekund i dörröppningen- innan han störtade in bland lågorna. Han kom aldrig ut. Vid tillfället då elden dött ut- kunde vi inte se det längre. Inga ord yttrades under resten av vårt uppdrag. När vi återvände till platsen- fann vi folk stående längs gatan- stirrandes efter oss- Somliga, arga, vissa ledsna, men de flesta bara ett tomt stirrande. Jag ser dem fortfarande i mina mardrömmar. När vi passerade huset stannade jag och sa att jag behövde pissa till den som nu lyssnade. Ingen trodde på mig, men det spelade ingen roll. Jag tog ett kliv in i skalet av det hus som vi förintat. Och där, på golvet i sovrummet, såg jag skelettet av en man krossad under en träpelare- med en samling mindre- missbildade ben i hans armar. I trädgården- vid stängslet- såg jag en liten pojke- med ett i iklädd en för stor uniform- av en tysk soldat. Den natten- drömde vi alla mardrömmar. Mannen som dykte in i elden- hade med sina vilt uppspärrade ögon- talat om för var och en av oss- att han skulle komma efter oss- en efter den andra- Dagen efter hade vi skämtat bort det. Vi hade grävt ner oss i våra plikter och kämpat hårt med att inte tänka på den skrikande mannen och det gråtande barnet. Allt som åren gick så dog vi. En efter en. Här föll en av oss från ett torn den byggde på. Där dök en aggressiv form av cancer upp i någons hjärna. Aldrig uppenbart men alltid misstänksamt enligt oss. För vi visste. Vi alla visste vad det var som hände. När det bara var två av oss kvar, bara Josef och jag, kom han och hälsade på mig. När han knackade på trodde jag att det var min tur. Men jag borde ha vetat att det var jag som skulle bli sist. Han kommer för mig, sa Josef. Det är min tur nu. Jag hade velat trösta honom. Försäkra honom att allt sammans bara var sammanträffanden. Men vi visste båda bättre än så. Den natten grät Josef på min axel. Och jag på hans. Förlåt mig. Grät han. Jag visste inte. Dagen efter. Sköt han sig själv. I sin lägenhet. Det var en vecka sen Och nu är det min tur. Jag vet att han är på väg. Varje natt när jag sover. Stirrar han in i mina ögon. Och ler. Varje natt ler han bredare och bredare. Igår natt började han tala. Tyst, så tyst att jag inte kan höra ett ord av vad han säger. Men jag kan urskilja att han talar. Jag vill inte veta vad han säger. Jag kan inte sova i natt. Jag kommer att hålla mig vaken så länge jag kan. Och innan jag somnar kommer jag klättra upp på taket och ställa mig på kanten. Jag måste... Jag klarar inte av att höra vad det är han har att säga till mig. Skottet mot oss. Kvinnan dödade Ivan. Vi kunde aldrig ha vetat om barnet. Vi eliminerade bara motståndet. Det var allt. Vi följde bara order. Följde bara order. Selling a little. 2020s första avsnitt med en berättelse som jag själv skrivit. Jag vill utfärda en varning för det som är lite känsligare för det groteska och blodiga. För den här berättelsen kommer att innehålla lite sådant. Mitt mål med den här podden är inte att det ska bli en splatterfest eller en podcast som förlitar sig på blod och gore. Men ibland så behövs det för att förstärka eller beskriva en känsla eller händelse för att ge lite mer så kallat impact i berättelsen. Men som sagt, nu har ni blivit varnade. Den här berättelsen har jag valt att kalla Helge dog i frid. Den är skriven om mig och uppläst av Hanna Svensson och mig. – Korvstråganoff, idag igen, muttrar Helge. – Kan man ens kalla den här sörjan för det? Helge grubblar över hans land i dagsläget och vart alla de skattepengar som äldrevården behöver försvinner. Trots Helges tillstånd är han till synes en avsevärt mycket friskare man än de flesta boende på anläggningen. Hans närstående betalar en ansenlig summa för Helges assistans och vistelse här på Nordberga äldreboende. Innan pensionen, som kom tidigare än planerat för 20 år sedan, satt Helge som delägare i en större byggfirma. Snickarbranschen hade lämnat Helge med nedsatt hörsel och dålig rygg. Dessa nedsättningar speglades i det vardagliga och hade med åren förvärrats till den grad... Att den då 62-åriga tjuriga gubben fick lägga hammaren på hyllan. För gott. Helge älskade sitt jobb trots att ha ägnat större delen av sitt liv åt det. Detta hade varit hans liv sedan dagarna gick ut i folkskolan. De första åren som arbetsbefriad ägnade Helge sin tid på resande fot. Tillsammans med sin livspartner sedan 35 år tillbaka, Gunnel. Två år av frihet. Fick de uppleva tillsammans. Innan tarmkansen tog Gunnel ifrån honom. Det var en hård tid som nu väntade för Helge. En mörk tid av depression och sorg. Han fann tröst i flaskan. Men han hade trots detta stöd från fortfarande närvarande familj. Under de kommande åren förmodde gubben inte ta hand om sin person. Och familj ansåg att äldreboende var lösningen. Helge förstod dem men förnekade det länge eftersom utvecklade han en bitterhet mot allt och alla i sin omgivning. Detta ledde till färre och färre besökare vilket ledde till en slags avskärmning från omvärlden. Trots bitterheten kom dock en person alltid tillbaka och även fast han inte visade det så uppskattade han besöken. Det förekom kanske inte lika ofta som Helge hade önskat- men det var bättre än alternativet. Dotterns dotter Malin var det lilla ljuset i Helges tillvaro som trots gubbens tjuriga och bitra utstrålning alltid kom tillbaka. Helge och Gunnels närvaro vid dotterns förstföddas uppväxt präglade bandet som trots slitage än idag fanns starkt mellan dem. Johnny Cash, fotboll och whisky var bland de många saker de delade i Malins vuxna år. Detta fortgick även på äldreboendet. Minus whisken då den och gubbens mediciner inte riktigt gick hand i hand. Trots den stora förändringen som flytten till äldreboendet hade inneburit sågs de relativt regelbundet och imorgon skulle de komma på besök igen för att se hemmalaget spela. Helge grubblade över hemmalagets affärer och spelade ekonomi hur fan kunde de byta bort vår mur tillbaka mot den där taniga pojkspolingen? muttrade han då han plågade fram kortleken för en omgång pass Sittandes vid sitt skrivbord, periodvis stirrandes ut mot skogslinjen som utgör utsikten från hans rums enda fönster uppfattar gubben ett knarrande ljud bakom honom. Han vände sig sakta om för att se källan till oväsendet det är dörren som står på glänt, i vanlig ordning. Men han kan inte minnas att den var så pass öppen. Hallå! ropar han torrt. Dra igen dörren du? Ingen respons. Suckandes och med relativ ansträngning reser sig gubben upp för att stänga dörren själv. Med en snabb titt ut i korridoren drar han igen dörren så gott det går utan att stänga den helt. Det måste ha blivit korsdrag. Idiotisk regel, mumlar han, att man inte ska få ha något jävla privatliv. På boendet tillåts inte stängda dörrar på kvällen. Irriterad dänger han ner sin bakdel på den dynprydda stolen och återgår till omgången patients. Det hinner bara gå ett par minuter innan ett knarrande ljud bakom honom återigen fångar gubbens uppmärksamhet. Den här gången är gubben snabb och vänder sig om för att potentiellt läxa upp personen som stör honom eller för att söka upp källan till korsdraget. Istället för att mötas av en av de arbetande möts gubben av en halvöppen dörr utan någon synbar källa till det. Den här gången drar gubben igen dörren och kilar fast en improviserad dörrstopp under dörrkarmen. Förnysandes och svärandes med en låg mäldröst vänder han sig återigen om för att återgå till sin omgång. Den här gången skulle han min san inte behöva resa sig upp för att stänga någon jävla dörr. Nu skulle den inte påverkas av något korsdrag i alla fall. Helge hann knappt sätta sig för under knarrande ljudet kombinerat med det trögt släpande ljudet av dörrstoppen som trycktes fram under dörren återvände. Samtidigt som ändan slår ner i stolen exploderar ilskan inom honom och gubben börjar vända sig om. Men det var då själva fan att man inte ska få vara i fred på den här färban. Han hinner inte avsluta meningen då det är ovanför dörren tittar fram ett ansikte. Ett ansikte från något han under sitt 82-åriga liv aldrig tidigare lagt ögonen på. Något som inte tillhör denna värld. Gubben sitter där som spikad till stolen. Totalt paralyserad. Den här saken med brist på bättre benämning. Bara stirra på honom. Avsaknandes ögonlock och behåring överlag. Med en uppspärrad mun. Utan tänder. Fruset i ett vansinnigt gapskratt. Fast utan leende. Ett uttryck. Av totalt vanvett. Det som får gubben ur den totala paralysen. Är det mumlande ljudet som gradvis i volym ökar. Från fönstret bakom honom. Det är först nu. Han inser att ljudet har varit närvarande under hela mötet med varelsen framför honom. Han vänder sig om, trots livrädd över vad den ska göra när han lämnat den med bricken. Han möts av vad som en gång måste ha varit ett ansikte, men med hud som har smält och runnit ner som in längs dess ansiktsdrag. En naken kropp av en mycket fet man, eller vad som en gång måste ha varit en man. Hudflikar hänger över där munnen ska sitta, och när mumlandet till slut når sin kulmen, Lutar varelsen sitt huvud bakåt för att avslöja en springa mellan dess övertäckta haka och bröstkorg. Ett gap prytt med tänder från axel till axel i flertalet rader avslöjas. Helge greppar krampaktigt sitt bröst i ren och skärskräck. Efter år med hjärtproblem och åtskilt antal läkarbesök var gubben inte jord för den här sortens påfrestning. Men vem var det egentligen? Innan Helge hinner yttra så mycket som en inandning har saken utanför inlett ett maniskt dunkande med dess huvud mot rutan i ett försök att komma in. Helge gör sig påmind om saken inne i rummet med honom och vänder sig hastigt för att mötas av en orimligt lång gestalt med alldeles för långa kroppsdelar riktade i konstiga vinklar. Nu sitter en hukad i det inre hörnet av rummet där gubbens säng är placerad. Helge ser sin chans och kastar sig med all den kraft han kan förmå mot dörren i hopp om att lägga så långt avstånd mellan honom och dessa stygelser som möjligt. Han passerar runt den öppna dörren och med blicken fäst vid varelsen på sängen blixar det till framför ögonen på honom och allt blir svart för en stund. Gubben kommer till medvetandet relativt omgående och upptäcker till sin förvåning att där en dörröppning som ledde ut i korridoren utanför en gång fanns. Nu stod en mur i tegel. Jag måste hallucinera, tänker gubben. Det måste vara dessa jävla mediciner. Men när Helge ställer sig upp för att undersöka så är det, mycket riktigt, en solid mur i dörrens ställe. Panikslaget vänder sig om och möts av den långa varelsen sittandes på väggen vid skrivbordet och fönstret där den andra saken utifrån fortfarande försöker att ta sig in genom sitt dunkande från andra sidan. En stor spricka i fönstret hade börjat träda fram. Ett par meter är vad som skiljer dem från honom. Till Helges fasa öppnade den långa fönstret från insidan och släpper in den vidriga varelsen från utsidan. Med stor möda krällar den sig sakta in genom fönstret. Dess armar och ben blottar skuggan av en ursäkt till just det. Endast senor och ben fanns kvar men på något sätt förmoddade den att krälla sig in mycket med hjälp av den andra varelsen. Den kravlar sig i Helges riktning. Då och då avslöjas rader av tänder i den bottenlösa håligheten som skyms av det vaggande huvudet. Dagens middag gör sig påminnt då gubben inte förmår att hålla tillbaka den vid åsynen av denna styggelse. I ett försök att komma undan frambringar Helge all den styrka han förmår och välter den bokhylla som står placerad längs väggen vid dörren. Bokhyllan faller mot en krypande varelsen men den långa fångar snabbt bokhyllan med en av dess långa, taniga, men överraskande starka armar. I ren panik vänder sig gubben mot dörröppningen för att ännu en gång mötas av tegel. helvetes skjövlar! mumlar han panikslaget. Han plockar upp hatthängaren som står placerad bredvid dörren och använder den som en slags provisorisk murbräcka i hopp om att tillfoga tillräckligt med skada på blockaden för att ta sig igenom. Det funkar. Vid den tredje svingen lossnar ett block och gubben kan se tapeten i den upplysta korridoren utanför. Med nytt hopp i kroppen kommer även energi som tillåter honom att tillfoga mer skada på väggen och block efter block faller. Lättnad sköljer över gubben men en viss närvaro gör sig påmind sekunden senare. Skrocket i gubbens högra öra får honom att vända sig om han möter de enorma, vansinniga ögonen av den Långe som ler ett illvilligt leende mot honom. Helge tappar fotvästet, faller baklänges och träffar väggen. Den Långe sträcker sina spindelika lemmar upp i taket och häver sig upp. Den placerar sig i takhörnet, betraktande scenen som utspelar sig nedan. En hand greppar Helges frist och han vänder hastigt blicken neråt och möts av den vanskapta, krypande varelsen som lyckats få tag i hans ben. Trots dess till sina smala och seniga armar besatt detta missfoster en otrolig styrka. För hur en helge sparkade och drog så förmådde han inte bryta varelsen grepp om hans frist. Ett doft bullrande trädde ut genom den krypande varelsen då den Långe sträckte ner sina seniga armar för att tippa bak den andra varelsens huvud och avslöja det till synes bottenlösa gapet med rader av tänder. Den förde gubbens ben till sitt gap och slötte kring den nedre delen av hans ben. Han kunde känna den stickande känslan av vassa tänder som penetrerade hans skinn. Ett tryck ökade och en smäll fyllde rummet när hans ben gav vika med trycket av varelsens bett. En enorm hetta likt lågor av eld sköt upp längs hans ben och han skrek för smärta, lik denna, hade gubben aldrig upplevt. Med ögonen hårt ihoppressade vrålade han i vånda. När han förmådde öppna ögonen igen såg han den långa upp i taket gungandes fram och tillbaka i extas vid åsynen av den skräck som utspelade sig nedan. När han återigen såg ner på varelsen märkte han att den var fullt upptagen med att äta rent den nedre delen som inte längre var fäst vid honom. Trots den smärta och chock han befann sig i fick adrenalinet som pumpade igenom honom honom att tänka snabbt. Med varelsen fullt fokuserad på resterna av hans före detta ben och den andra i full extas bevittnades den andres frosseri lyckades gubben hasa sig mot det lilla hål i tegelmuren som han lyckats tillfoga. Gubben han var gammal, men den styrka som fanns kvar i honom visade sig nu i all sin prakt. Med stor möda lyckades gubben med hjälp av sina stöttande händer resa sig upp på det kvarvarande benet och blicka ut i den bakomliggande korridoren. Han kunde se rörelse i ljuset längre bort i korridoren och förstod att detta var hans enda chans. Han slet och bankade för allt han var värd. Muren började ge vika. Sten efter Eftersten rasade och gubben ropade efter hjälp genom hålet som växte sig allt större. Det var med stor frustration som han bevittnade hur personalen ignorerade hans rop på hjälp. Han förstod inte. Han kunde inte greppa hur de inte kunde höra honom i hans stund av nöd. Ett stönande gjorde honom påminn om hotet strax bakom honom. Slagen Slitandet och hans klagorop hade skiftat varelsernas fokus och när han vände sig om mötte han återigen deras hungriga blickar. Hjälp! Hjälp för helvete! Hans panikslagna bankanden och rop på hjälp fortsätter. Hans knutna näve stoppas strax innan kollisioner med väggen då en stark hand greppar honom kring handleden. Hans försök att ta bort den handen som slutit sig runt hans handled stoppas av ytterligare en hand och gubben känner hur hans kvarvarande fot lättar från marken då han lyfts upp i handlederna. Vad gör er lätten? Sätt ner möjligt satans misfuster. Gubben kassas runt och möter en långes, hånflinande ansikte. Den ger ifrån sig ett busigt skrockande. <skratt> Du satans påfundigt jävla stygelse, Du ska inte få nöjet att höra mig be för mitt liv. Säger han och spottar varelsen i dess självbelåtna ansikte. Varelsen skrockande övergår till ett maniskt skrattande och Helge känner sig själv sänkas sakta neråt. Med en blick ner förbi stumpen som finns kvar av det som en gång var hans ben möts han av mörker. Avgrunden, rader av tänder och en hetta som gradvis ökar ju längre ner gubben blir sänkt i den krypande varelsens gap. Gapet sluts runt midjan och en brännande smärta följt av ett krossande ljud av hans höft som kollapsar under trycket följer. Han skriker då den brännande känslan är överväldigande. Ur den långa skjuter nya armar ut och trycks in i gubbens kropp. Hans skrik övergår till ett blött gurglande då långa liknande fingrar borras in i hans ögonhålor, skjuts in genom öronen och sticks ut genom nässpårarna. Hårda slag från resterande armar kolliderar med gubbens kropp på flera ställen. Hårda slag som får honom att tappa andan, som får honom att känna delar av hans kropp som han aldrig tidigare känt. Han känner hur kroppen själv Börjar rycka och skaka okontrollerat i hårda spasmer. Gubben vill skrika men bara oklara blöta, gurglande ljud lämnar hans läppar. Han vill bara dö. Slippa den här fruktansvärda tortyren. Han känner hur tuggan ett sakta kryper sig upp längs kroppen. Gubben blir äten levande. Det knastrande, blöta ljudet fyller hans öron och den brinnande smärtan. Når sin pik. Slutligen sluter sig gapet kring gubbens huvud. Och med en smäll upphör smärtan. Och allting blir svart. Vi skulle ju kolla på matchen tillsammans idag. Jag fattar inte. Han var ju pigg häromdagen. Varför doktorn? Varför? Jag är ledsen, men det är sånt här som händer. Vadå sånt här som händer? Han var ju frisk! Det var ingen inget fel på honom! Nej, det var inget vi kunde förutspå. Allt såg bra ut vid den senaste undersökningen. Han förtjänar inte att du är ensam. Det gjorde han inte. Jag skulle ha varit här. Jag skulle ha varit här. Så jag. Det fanns inget du kunde göra. Det här var den naturliga vägen. Vi kan i alla fall glädjas åt att... Han dog fridfullt. Jag hoppas att ni ska ha gillat dagens berättelser. Jag vill tacka för att just du tog dig tiden att lyssna på den här podden. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt. Jag lägger stor vikt i din feedback. Jag använder gärna dina inputs för att forma podden till det bättre. Podden når du via mail på ardetnagondar.gmail.com Den finns på Facebook där den heter Är det någon där? Den finns även på Instagram ardetnagondar-podcast. Och med de orden så avrundar vi dagens avsnitt. Jag håller tummarna för att vi ses igen om två veckor. Tack.